0: Salut à vous les réfugiés, les SDF, les romanichels, les prisonniers, les résidents d'EHPAD, les bretons, les fracturés numériques, les surendettés, les chinois, les corses, les autistes, les surlogés, les nissards de Toulousains, les travailleurs sociaux, les alzheimer, les personnels hospitaliers, les patrons et patronnes de bars, les psychotiques, les béninois, les basques, les vieux, les enfants. Vous venez rarement dans notre festival, mais ce n'est pas grave, de toute manière, il est annulé, comme tous les autres. Ce sera plus Festnaz que fesse Face à l'angoisse d'une catastrophe économique qui va s'abattre sur les plus fragiles d'entre nous, nous avions besoin de marquer le coup et de prendre la parole. C'était le 14e CHAP, 14 ans d'une aventure culturelle villageoise, pleine de liens et de sens. Aujourd'hui, comme beaucoup, nous ne savons pas si nous pourrons continuer. Nous avons décidé de reporter la programmation à l'année prochaine et de proposer de payer les artistes qui n'auront pas la possibilité de revenir. La subvention de la communauté de communes Grand-Pic-Saint-Loup nous le permet, c'est d'ailleurs la seule institution qui a répondu présente à ce jour. De notre place, de petit festival des Garrigues associatif et rural, nous sommes concernés, comme tout le secteur du spectacle vivant et de la culture en général, par l'absence de réponse des institutions quant au cadre légal dans lequel nous pouvons payer les artistes, quant au plan de relance du secteur culturel, des ménages gravement impactés et de tous les précaires en général car nous sentons bien venir la note à payer des conséquences des décisions d'urgence qu'il va falloir une fois de plus assumer. Nous nous inquiétons du maintien de cet état d'urgence, fermeture des frontières, couvre-feu, surveillance généralisée, culture et éducation virtuelle, inflation, flexibilité outrancière du code du travail, etc. A l'instar de l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, dans sa lettre au ministre du 3 avril, nous nous alarmons du silence et de l'absence de mesures concernant nos activités, tant pour les employeurs que pour les artistes. Nous souhaitons vivement que soit installée une dynamique de concertation entre l'État et l'ensemble des acteurs actrices des secteurs artistiques et culturels d'intérêt général, dont notamment les initiatives citoyennes non lucratives. La co-construction entre l'État, les collectivités territoriales, leur groupement et les acteurs actrices est cruciale. Nous souhaitons ainsi concourir dès maintenant à construire et mettre en œuvre une vision prospective partagée. Notre écosystème n'aura probablement pas le même visage à l'issue de cette crise. Nous espérons enfin que les attaques et le démantèlement des services publics sanitaires et sociaux, de l'éducation de la communication cessent à la fin de cette crise car ils nous montrent aujourd'hui toute leur importance cruciale. Nous ferons de notre côté tout notre possible pour continuer l'aventure chapienne.
1: Obad en escapade. Une émission proposée par le festival Chap. Avec Radio Escapade.
2: Fais des milieux, vous un ami,
1: en escapade, une promenade musicale et poétique que nous vous proposons chaque année un dimanche matin du festival Chape à viol le fort Viole le fort c'est un coin de Garrigue, parfois connu pour son drôle de nom, fort remarquable, mais plus souvent pour son festival villageois, allié en cirque, cabaret, majorette, concerts, projection, exposition, performances, spectacle de rue, bonne bouffe et buvette animée. Chape comme chapiteau, CHAP a autant de définitions que de participants. Je proposerai aujourd'hui Confinement hétérotopique d'amitié potentielle Convergence hyper numérisée d'anticipation pandémique Collectif hérétique d'armement poétique corps hermaphrodite et elle est providentielle, etc., etc. Les obades, contrairement à ce que leur nom indique, n'ont jamais lieu à l'aube, mais plutôt dans la continuité tardive d'une nuit blanche tissée de rencontres, de bœufs, de rires et de danse, avec bien au-delà de l'image et du son qui envahissent aujourd'hui numériquement nos habitats, les odeurs, les goûts, et le contact avec le monde, les humains, la toile du chapiteau, la sueur des acrobates toucher le réel. Chaque année, dans notre parcours d'Aubadie au cœur du village, nous pouvons toucher les artistes aux yeux embrumés et d'une fenêtre à l'autre, d'un jardin à l'autre, d'un coin de rue à l'autre, on se laisse toucher par leur voix, sans artifice, sans micro, avec leur timbre leur grain, le grain du réel. Ce réel, encore une fois, celui qui nous touche et nous pénètre par tous les pores de la peau. Comme tous les ans, les obades ont été tissées de quelques participants, initialement invités sur le parcours et plus généralement sur le festival, et puis de quelques visites surprises, d'attentions inattendues et délicieuses, portées au chape. Comme prévu, nous serons guidés tout le long de ce fleuve radiophonique par une fanfare. Cette année, c'était la fanfare Olaïtan du Bénin qui devait nous accompagner, et qui sera quand même là avec nous. Exceptionnellement, comme vous l'avez compris, en ces temps troubles de confinement imposé l'esprit ne sera pas exactement à la fête. Le style n'aura pas lieu. Pas de mascarade généralisée ici et maintenant. Mais grâce à l'accueil généreux de Radio Escapade, nous vous proposons pendant ces deux petites heures une évasion, un voyage imaginaire, quelques réflexions poétiques et politiques sur la migration et le déplacement. Nous ferons ce déplacement d'abord par l'écoute, une écoute pleine qui peut-être fera surgir du réel, voire réactivera nos sens et aiguisera nos émotions toujours exacerbées après une nuit de fête. A l'instar d'une redécouverte de notre village grâce aux obades annuelles, nous arriverons peut-être aussi à générer un déplacement du regard que nous portons sur nos vies, sur nos habitats, sur nos familles et sur notre quotidien. Nous ferons aussi quelques déplacements temporels grâce aux témoignages et souvenirs de la vie d'avant et aux projections vers la vie d'après, qu'elles soient craintes ou idéalisées. Alors, déconfinez-vous, déconfinons nos esprits le temps d'une escapade et commençons par un départ en estive imaginaire accompagné par le trio dry. Entrez dans le troupeau, collez, serrez-vous et humez la garrigue derrière l'odeur animale. Aujourd'hui dans notre troupeau, mené par la fanfare Olaitane, nous entendrons des chapiens, des invités, des artistes, des amateurs, des voisins, bref, tous les confinés, mélancoliques de ne pas se retrouver ces jours-ci. Mais nous, nous entendrons également parler de camarades enfermés dehors, et puis aussi d'espèces voisines avec qui nous devons réapprendre à vivre différemment. Nous continuons donc à entrer dans ces obades en suivant le chant des oiseaux.
3: Château d'amour s'en va Tenez la belle, voilà la rose Mais le rosier n'y est pas Tenez la belle, voilà la, la
4: rose, rose Mais le rosier n'y
3: est pas. pas Rossignol du verbe au coeur, Je m'a promis qu'il le fera Rossignol du verbe au coeur, Je m'a promis qu'il le fera Oh prend son son envol. Au château d'amour s'en va Tenez la belle, voilà la rose mais le rosier n'y est pas, tenez la belle, voilà la rose, mais le rosier n'y est pas.
5: Non,
1: Masque. Depuis la mise en suspens du monde humain et de ses activités, le monde animal reprendrait de ses forces. On a l'impression que les oiseaux chantent plus fort, alors que c'est le niveau sonore des villes qui a considérablement baissé. Il paraît qu'à Paris, on peut voir des canards sur les trottoirs. Ici, à Viole-le-Fort... On retrouve un peu tous nos amis, les mésanges, les sangliers, les renards, les blaireaux. Les rossignols sont des oiseaux conseillés. Peut-être faut-il réapprendre à les écouter
6: de
7: les
1: confinés du plan du quai. Avec cette histoire de Covid, nous sommes plusieurs à remarquer et à nous rappeler que nous vivons dans un monde unique, un monde fini, un monde commun. Nous l'habitons avec une multitude d'espèces, une multitude d'êtres. C'est ce que Louise Deltrieux appelle la soupe primordiale. On est tous dans cette soupe, une soupe indistincte dans laquelle nous devons accepter de baigner avec tout le reste du vivant. Une soupe dont nous ne connaissons ni la recette ni les ingrédients. le fait que nous baignons tous dans la même soupe, nous serions aussi tous faits du même fil, nous dit Louise Deltrieux. Ce fil qui constitue le tissu du vivant. Si certains parlent de se reconnecter à eux-mêmes, de prendre le confinement comme occasion de cette reconnexion à la nature, aux arbres, il n'y a que les machines que l'on peut basculer en mode silencieux il n'y a que les machines que nous pouvons connecter ou déconnecter. Nous n'avons, nous les humains, pas de boutons pour changer de mode d'être. Nous les êtres vivants ne sommes pas connectés comme des ordinateurs, mais plutôt enchevêtrés, entremêlés. La différence est que si l'on enlève un point de connexion, rien ne change finalement. Il n'y a pas d'interdépendance entre les points de connexion. Alors que dans le vivant, nous sommes tous des mailles d'un tissu commun. Et une maille en moins, c'est un trou qui s'élargit de plus en plus et peut mettre en péril, finalement, tout le tricot du monde. Dans le tricot de notre monde, il y a déjà pas mal de trous. Ceux qui ont été faits par les extractivistes. Ceux qui continuent d'être faits par nos politiques. Ceux qui continuent à croire que l'on peut fermer des frontières, empêcher des virus de passer, empêcher les animaux de migrer, empêcher les humains de choisir leur lieu de vie. visage sonore de François Arbon. Nous entrons maintenant dans une nouvelle partie de ces obades qui est proposée par des habitantes de viol le fort des habitantes accueillantes, des habitantes militantes, des habitantes conscientes et sensibles à ce tricot du monde, à toutes ces mailles que nous devons rattacher entre elles. Ces femmes, dont le regroupement dépasse le cadre du village, sont émues et en colère face au manque d'accueil envers les exilés et face à la désinformation au sujet de leur situation et de cette urgence humanitaire. Elle décide donc de tisser par le récit, de dire à voix haute les histoires de ces exilés. Leur lecture s'appelle Tranche de valise. Les quatre textes que vous allez entendre ont des provenances différentes. Le premier texte est lu et recueilli par Céline Minguy dans un centre de rétention. Le deuxième texte est issu du livre « Le peuple des clandestins » de Smaïn Lahacher. Il est lu par Julique Perret. Le troisième texte, lu par Audrey Chanas, est issu d'un livre autobiographique de Nora Kurt, Un amour hors la loi » et d'une interview qu'elle a donnée à la CIMAD de Montpellier. Le dernier texte est lu par Alicia Lourme Ruiz. Il est tiré du roman « Eldorado » de Laurent Godet.
4: Inattendu. Inattendu, arrivé, inattendu, invité, jeune, si jeune, homme, mais jeune, homme, si homme, jeune, mais homme. Sans les mots, sans les mots, sans les mots, sans les mots, les mots, Oh, L'émotion inattendue inattendu, Empêché en péché inattendue relever Les mots, les mots,
2: les les mots, les les mots, les les mots, les mots, les mots, les mots, sans les mots, sans les mots, sans les mots, les mots, les mots, les mots, les les mots, les les
8: Je ne comprends pas pourquoi je suis enfermée. Je n'ai rien fait de mal. Je veux juste une vie normale, comme tout le monde. Je ne veux pas retourner là-bas. Jamais. Si j'y retourne, ça veut dire qu'ils ont gagné, qu'une femme ne peut pas échapper à ça, à eux. Je suis fatiguée. Je n'ai plus d'énergie. Je suis venue en France avec l'équipe. Je n'ai pas eu à payer parce que j'étais avec Antonin. J'ai fait ce qu'il voulait. J'ai dit oui à tout. Mais après, je ne voulais plus. Je me suis enfuie. Je n'ai pas donné d'argent. Mais j'ai payé avec ma dignité. Tu comprends? Il ne me plaît pas. Je ne m'imagine pas du tout avec lui, et j'ai dit oui à tout. Après, je suis restée, j'étais en famille d'accueil, mais ils ont dit que j'étais majeure, c'est écrit comme ça sur le passeport. Mais c'est pas vrai. J'ai que 17 ans. J'en peux plus. Je ne comprends pas. J'avais une amie dans ma famille d'accueil, qui est arrivée avec moi. Elle, ils ont dit qu'elle est mineure. Alors on a été séparés. Je suis toute seule. Quand j'ai été convoquée à la préfecture, j'étais tellement contente. J'allais pouvoir raconter mon histoire. Ils allaient m'écouter. Je n'ai pas compris. J'ai pas eu le temps de parler. Ils m'ont emmenée ici. Je connais personne ici. Dans le bâtiment des femmes, il n'y a que moi. Je suis toute seule. Toute seule toute la journée. Quand tu es toute seule toute la journée, tu arrêtes pas de penser à des choses, tu comprends Je sais pas si je vais tenir, si ça vaut le coup, je n'ai plus d'énergie, je suis fatiguée, tellement fatiguée.
9: Dans la vie il y a les jours et les nuits et après le jour vient la nuit et pour le moment la nuit est longue et le jour tarde à venir et dans cette longue nuit on pense à avoir une maison, à fonder une famille et à s'installer comme tout le monde, nous pensons à des choses auxquelles tout le monde pense, avoir une vie normale, la nuit c'est le malheur, c'est quand on est malheureux. Quelqu'un de malheureux, c'est quelqu'un qui n'a pas de maison, pas de famille. Quelqu'un à qui on n'a pas permis d'avoir une maison, une famille. Et comment on peut avoir tout ça puisqu'on est parti et qu'on est toujours sur la route La nuit, ça veut dire que je suis seul et sale. Quand on n'a rien, quand on ne possède rien, je me pose la question. Est-ce qu'on est toujours un homme Un homme ne vit pas comme ça. Je n'ai rien. Et je ne sais pas quoi faire. Les liens avec ma famille se sont distendus. Je n'ai que de temps en temps de leurs nouvelles. Et je suis perdu, comme si je ne connaissais pas mon chemin. Les accidents arrivent à tous les hommes. Chacun, un jour, peut être frappé par le malheur. Mais dans ce genre de situation, on peut devenir fou ou intelligent. On peut perdre sa vie ou gagner sa vie pourquoi on part pour toutes sortes de raisons c'est jamais pour une seule raison sauf pour les criminels on part parce que parce qu'on n'a pas de travail pour fuir la justice de son pays pour des raisons politiques parce qu'on supporte plus les injustices du matin au soir pour faire des études, pour que les enfants ne ressemblent pas à leurs parents, on part parce qu'on n'en peut plus de son pays. Ça fait des mois que je marche, que je mange, que je me cache comme un chien, et je ne sais pas si j'arriverai au bout du voyage, je voudrais aller en France, ou en Angleterre, ou ailleurs, peu importe. L'Italie, ça ne m'intéresse pas beaucoup, parce que la monnaie là-bas n'est pas très forte, et puis les salaires ne sont pas élevés. Tout le monde dit qu'en Angleterre, on trouve facilement du travail et qu'on peut obtenir l'asile, mais d'autres disent que ce n'est pas vrai, moi je sais pas, j'ai de famille nulle part. Les gens s'imaginent, non, les gens ne s'imaginent pas comment on nous traite, si tu n'as pas du courage et de la force, si tu ne sais pas pourquoi tu es parti, je te jure que tu deviens fou, mais vraiment fou. D'ailleurs. Au cours de la route, j'en ai rencontré qui sont devenus fous. Moi, j'ai donné 500 euros à un passeur et il est parti avec. Et j'ai plus un seul euro. Je ne sais pas quoi faire. Je suis vraiment démoralisée. Là, je suis un peu perdue. Je me demande si je ne vais pas demander au HCR de me rapatrier. Je pense tout le temps à ma famille et puis c'est trop dur, c'est trop dur. Jamais, jamais j'aurais imaginé que ce serait aussi dur. Au point où j'en suis, à être dans la merde, autant être dans la merde chez moi. Si je suis fou là-bas, ça a un sens. Fou ici, en plus de la misère et du racisme, personne chez moi comprendrait. Et je me dis parfois que c'était moins dur chez moi. C'était dur, mais je crois que je souffrais moins.
4: C'est comme une belle de fée ai, tant marchat Que, mous pès de peiro peyreaux Ai, tant pleurant Que, mous vèles sont des Get up.
10: J'ai rencontré Abdul lors d'un mariage turc. En pénétrant dans la salle, je ne l'ai pas vu tout de suite. Je me suis assise à la table des célibataires et c'est à ce moment-là que je l'ai aperçu. Comme il était beau. Immédiatement, il m'a tapé dans l'œil. Au début, je n'osais pas trop le regarder, mais très vite son regard a attrapé le mien. Il m'a souri, il m'avait remarqué, j'ai frissonné. Tous les convives se sont levés. L'orchestre venait d'entamer un premier slow. Il m'a invité à danser, il ne m'a pas posé de questions, moi non plus. La musique résonnait autour de nous, tandis que nos silences respectifs nous unissaient. Je vibrais, lui tremblait. Abdoul s'entendait très bien avec mon fils, qui n'a jamais connu son père. Mon fils s'est beaucoup attaché à lui, comme si c'était son père. Abdoul s'occupait très bien de mon fils, il l'emmenait à l'école, au parc, ils aimaient jouer ensemble aux jeux de cette famille, aux stratégies, au foot. Mon fils était heureux, et moi aussi. On était tous les trois heureux. Notre mariage était prévu le 24 novembre. Nous avions loué une salle, passé commande chez un traiteur pour 150 personnes. Et nous avions décidé que je parte en Turquie pour acheter ma robe de mariée et rencontrer ses parents. Abdul, lui, il ne pouvait pas venir avec moi. Faute de papier en règle. Le 14 novembre, à mon retour, dix jours avant notre mariage, le cauchemar a commencé. À peine sortie de l'avion, je suis arrêtée par la police. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Devant tous les passagers, j'ai été humiliée. J'ai été arrêtée sans explication, comme si j'étais une meurtrière. J'ai été fouillée de A à Z, ainsi que mes valises. On m'a déshabillée, et ils ont fouillé tout mon corps. On m'a demandé de me baisser pour voir si je n'avais rien caché entre mes cuisses. On a pris mes empreintes, et j'ai été mise en garde à vue. Ils m'ont posé des questions sur ma vie intime, mais ma vie intime ne regarde que moi. Les policiers posaient les questions et faisaient les réponses en se foutant de moi. Je comprenais toujours pas pourquoi j'avais été arrêtée. Je comprenais pas jusqu'à ce que le policier qui prenne ma déposition me dise qu'il savait. Il savait qu'Abdoul était mon fiancé qu'on allait se marier. Mais moi, je, je venais dire que j'étais célibataire pour protéger mon couple. Je savais que mon fiancé n'avait pas de papier. Avec toutes ces personnes qui se font expulser, je ne voulais pas dire que je vivais avec un homme en situation irrégulière. Je savais pas qu'Abdoul s'était arrêter à l'aéroport en venant me chercher lui avait dit de ne pas venir. En cette période de trouble où le gouvernement fixe des quotas pour expulser les étrangers sans papier, se déplacer devenait trop risqué. Et mon fils, il avait eu si peur avant que je prenne l'avion, il avait cessé de me demander « Mais maman, si l'avion venait à s'écraser comme aux informations, avait-il eu un pressentiment ?»« Abdoul a été arrêté alors qu'il m'attendait à l'aéroport. » Pendant sa garde à vue, il a reçu un arrêté de reconduite à la frontière. Au cours de l'audience au tribunal administratif, qui a confirmé la mesure d'éloignement, le représentant du préfet a soutenu que notre mariage était un mariage blanc. Je me sens bafouée. On vivait ensemble depuis plus de deux ans. Mais si c'était un mariage blanc Jamais je ne serais allée en Turquie pour un tant de choses pour le mariage. Jamais on n'aurait invité plus de 150 personnes pour la cérémonie. Ces messieurs de la République... Ils ont foutu notre vie en l'air. Ils ont choisi le jour de notre mariage, le 24 novembre, pour nous séparer définitivement. Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu le jour de l'expulsion à l'aéroport Eh bien, madame, ce sera pour vous un jour inoubliable. Nous, on voulait juste fonder un foyer comme tout le monde, mener une vie stable et normale. Ma seule erreur a été d'aimer un homme sans papier mais l'amour, l'amour ne demande pas de papier. J'ai pas commis de meurtre. J'ai juste aimé, beaucoup aimé. Et cela me conduit devant le tribunal. Mais je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France. Et je suis poursuivie par la justice de mon propre pays et mon fils. Il a fallu que je lui explique que la France, son pays, a expulsé Abdoul. Mais comment donner des explications cohérentes à un gamin de 10 ans quand la réalité a perdu toute cohérence Nous aussi on avait droit à une vie heureuse.
11: J'ai mi peu de vie, j'ai bu peu de yanıyor yar un peu de bir de Jardanurakhia Shallarman, soynehie. Tu veux dire, tu veux dire, tu veux dire, tu veux dire, Y'a yar yar, rien,
6: Je m'appelle Salvatore Pellacci, je suis commandant de navire à, à Catane. Je travaille à la surveillance des frontières maritimes, autour de la Sicile et jusqu'à la petite île de Lampedusa. Ça fait longtemps que j'intercepte des bateaux chargés d'immigrés clandestins, mais c'est depuis l'histoire de cette femme que, que je suis bouleversé. C'est effrayant, j'en dors plus. Avant qu'elle vienne dans mon bureau, j'avais récolté tous les témoignages des, des survivants de ce bateau. Et l'histoire, je la connais comme si j'avais été moi-même sur le bateau. Il semble que le premier mort a été un jeune, un irakien d'une vingtaine d'années. Euh, pendant quelques heures, devant le cadavre, personne n'a su quoi faire. Puis l'odeur aidant, les hommes ont décidé qu'il fallait jeter les morts à la mer. Ça faisait de la place et puis ça écartait les risques de maladie. Le problème, c'est qu'en quelques heures, les corps plongés à l'eau ont été de plus en plus nombreux. Ils passaient par-dessus bord les uns après les autres. Chacun se demandait s'il serait le prochain. Si je vous raconte ça, ça c'est à cause de cette femme. C'est son histoire qui me hante. Comme elle hante tous ceux qui me l'ont raconté. Cette femme elle était assise à l'avant du bateau, près, près de la rambarde. Elle tenait fortement son enfant dans ses bras. Un petit bout d'être humain qui ne semblait plus rien faire d'autre que dormir. Et puis, il y a eu cette autre femme à côté d'elle. Elle lui a donné une bouteille dans laquelle il restait quelques gouttes d'eau. Alors elle a essayé de faire boire son nourrisson. Mais il ne réagissait pas, il ne réagissait plus. Elle lui a mouillé les lèvres, mais les gouttes, euh, les gouttes coulaient le long de son menton. Elle sentait qu'il partait. Elle l'appelait, elle le secouait, elle lui tapotait les joues, mais rien. Au bout d'un moment, il, il finit par râler, distinctement. Un petit râle d'enfant. Elle, comme tous ceux qui ont été à côté, euh, n'entendirent que ça. Un petit râle, plus fort que le brouhaha des hommes, plus fort que le bruissement des vagues. Elle supplia, elle gémit, et puis les heures passaient. Toutes pareilles, toutes identiques. Elle était incapable de dire quand il était mort. Elle l'a serré longtemps dans ses bras. Elle lui chantait des comptines, elle appelait par son nom. Puis elle lui jurait qu'il s'en sortirait. Les gens qui l'entouraient lui avaient tapé sur l'épaule. Mais elle avait vu dans le regard ce qu'il pensait. Elle avait hurlé qu'on la laisse tranquille, qu'on l'approche pas. Son enfant dormait, et il allait se réveiller. Elle comprenait pas ceux qui n'arrêtaient pas de dire qu'il fallait pas garder les morts sur le bateau. De quoi il parlait, cela? C'était pas un mort qui tenait dans ses bras, c'était son enfant. Et puis deux hommes étaient venus et ils l'avaient forcé. Il l'avait obligée à, à desserrer son emprise. Elle s'était défendue, elle s'était mise à mordre, à cracher. Mais bon, ils étaient plus forts qu'elle. Ils ont réussi à lui prendre l'enfant et sans dire un mot, ils l'ont jeté par-dessus bord. Elle se souvenait encore du bruit horrible de ce corps aimé embrassé touchant l'eau. À partir de cet instant, elle, elle a remoncé. Elle s'est laissée glisser dans un coin, elle à la rambarde et puis elle a plus bougé. Elle était plus consciente de rien. Elle s'est laissée dériver avec le navire. Nous, on a intercepté cette embarcation à quelques kilomètres de la côte des Pouilles. Il paraît qu'au départ de Beyrouth, il y avait plus de 500 passagers à bord. Nous, on en a retrouvé 366. Dont elle. Sans savoir pourquoi. Elle n'était pas plus forte que les autres. Elle n'était pas plus volontaire que les autres. Elle... Euh, elle à qui il aurait semblé juste plus naturel de mourir après l'agonie de son enfant. Elle qui voulait pas lâcher la rambarde parce que se lever, c'était quitter son enfant et, et ça, elle pouvait pas. J'en ai vu des histoires. J'en ai arraché des nourrissons inertes à leur mère. J'en connais des histoires de Morlande, de rêves brisés. Pourtant, ce récit, le récit de cette femme, me bouleverse. Cette destinée saccagée, ça me fait penser à la laideur des hommes. Lorsqu'elle était devant moi, j'ai essayé de mesurer la colère qu'il devait y avoir en elle. Et pourtant, durant tout son récit, elle s'est jamais départie de la pleine dignité, de ceux que la vie gifle sans raison et qui reste debout.
12: I'm
1: Sage comme des sauvages, Delphine Grelier, Barut, Özdemir Erdogan et Lazzaro Ferrari. <métitérimé>
2: Oui, papa,
13: tu dis, tu dis, tu tu Mama la avec un de la on mise à
2: boire,
13: on mise on Oh, we dekwe mi, owey wey. do ya we, owey we Owey wey, wey wey, away do ya we, owey wey. we mi, do we, owey wey. Ife ife, mi do your Wekwa na do we, owey wey. mi, owey wey. do we, owey wey. Owey do we,
1: Pour l'écrivaine Fatou Diomé, partir, c'est mourir d'absence. On revient certes, mais on revient autre. Au retour, on cherche, mais on ne retrouve jamais ce qu'on a quitté. La larme à l'œil, on se résigne à constater que les masques qu'on leur avait taillés ne s'ajustent plus. Dans cette époque de mondialisation et de rencontres, permanente avec les autres, des lois migratoires empêchent une grande partie de l'humanité de jouir de cette liberté, la liberté de circulation. Pourtant, les humains continuent de partir. Partir pour fuir, partir pour vivre, pour travailler, pour tenter quelque chose, partir par amour, par courage, par nécessité, par audace.
7: Vous pouvez me rabaisser pour l'histoire Avec vos mensonges amers et tordus Vous pouvez me traîner dans la boue Mais comme la poussière Je m'élève pourtant Mon insolence vous met-elle en colère Pourquoi vous drapez-vous de tristesse De me voir marcher comme si j'avais des puits de pétrole Pompant dans ma salle à manger Comme de simples lunes et de simples soleils, avec la certitude des marées comme de simples espoirs jaillissants. Je m'élève pourtant. Voulez-vous me voir brisée, la tête et les yeux baissés, les épaules tombantes comme des larmes, affaiblies par mes pleurs émouvants Est-ce mon dédain qui vous blesse Ne prenez-vous pas affreusement mal de me voir rire comme si j'avais des mines d'or creusant dans mon potager vous pouvez m'abattre de vos paroles, me découper avec vos yeux, me tuer de toute votre haine, mais comme l'air, je m'élève pourtant. Ma sensualité vous met-elle en colère Cela vous surprend-il vraiment de me voir danser comme si j'avais des diamants à la jointure de mes cuisses Hors des cabanes honteuses de l'histoire, je m'élève, surgissant d'un passé enraciné de douleur. Je m'élève, je suis un océan noir, bondissant et large, jaillissant et gonflant, je tiens dans la marée, en laissant derrière moi des nuits de terreur et de peur. Je m'élève, vers une aube merveilleusement claire. Je m'élève, en portant les présents que mes ancêtres m'ont donnés, je suis le rêve et l'espérance de l'esclave. Je m'élève, je m'élève, je m'élève
14: Europe is lost To sleep, to dream, to keep the dream in Reach to each a dream, don't weep, don't scream Just keep it in, keep sleeping in What am I gonna do to wake up? Stopping, medical said it is But don't worry about that man, worry about terrorists The water level's rising, the water level's rising The animals, the elephants, the polar bears are dying Stop crying, start buying, but what about the oil spill? Shh, no one likes a party pooping, spoil Sport massacres, massacres, massacres New shoes, ghettoized children Murdered in broad daylight by those employed to protect them Live porn stream to your preteens' bedroom Glass ceiling, no headroom Half a generation lives beneath the red line Oh, but it's happy hour on the high Street Friday night, at last, lads, my treat All went fine, till that kid got lost in the lost bar Place went not you can ask on who, it was madness Roll and red, pure clever and about them immigrants I can't stand them Am I mind my own business. They're only coming over here to get rich. It's a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager. Pray for a raise. Cross the bays. Days off on your beach, babe. Calendar. The anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Who's dating who? Political cash in an envelope. Caught sniffing lines off of prostitutes' prosthetic tits. Now it's back to the house. Of lords with slap wrists, they abduct kids and fuck their heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of splits, jail him, he's the criminal. Jail him, he's the criminal. It's the Of it all generation, the product of product placement and manipulation. Shoot em up, brutal duty of care. Come on, new shoes, beautiful hair. Bullshit, saccharine ballads and selfies and selfies and selfies. And here's me outside the palace of me. Construct yourself and psychosis. Meanwhile, the people were dead in their droves. And no, nobody noticed. Well, some of them noticed, you could tell by the emoji they posted. Sleep like a gloved hand covers our eyes The lights are so nice and bright and let's dream But some of us are stuck like stones in a city. What am I gonna do to wake up? We are lost, we are lost, we are lost And still nothing will stop, nothing pauses We have ambitions and friendships and courtships To think of, divorces, to drink off the thought of The money, the money, the oil The planet is shaken and spoiled And life is a plaything, a garment, to soil Toil the toil Poème de ending, Angelou
1: Lue par Noémie Ajosi Suivi de Kate Tempest Nous rentrons dans une autre partie de ces obades Et après la mer, nous allons nous élever Et entendre les chansons Qui parlent des montagnes De leur franchissement Et du rapport au lieu Bien au-delà de l'objectif que l'on a à atteindre Car sans lieu, nous dit Patrick Chamoiseau L'humain n'est qu'un zombie, qu'un ectoplasme. Nous avons besoin des lieux, de les traverser, de les habiter, de rentrer en contact avec eux.
4: I'm mm -hmm.
15: se déforme à vide. Nous nous à cause de tout le pays. À l'ombre, et faut la durmide. Le monde au en une place chauxite et par mon pastoral d'un rien tout Paris. Mais les stages qui dédient la ville où les de Cigogne sont partis. Mais il y a du, et quand il file, de regretta l'outaine de sa vie de tranquille. Des versons vieilles hostales, c'est un et des se prévenir à ma cabane. mest bien pour m'endormir Et le matin, quand la campagne sonne de vieille culture, l'angelu dans la plaine est parti mon troupelle et à qui se montit. C'est un régal d'entendre la sonnaille de mon troupeau. Elle ne que le cœur bien tendre, mais comme un maître prend mon smoutou pour le svendre, le ski tiè me Et n'aille la larme à lui. Jus sur le
4: paste des montagnes.
1: Crio Draille.
16: Jouenze caoujus en ta sana ganis rau jus ta la que ban purta a nos dos maisus yo sinto de Blu Des chasses douces et nos mains que en tu t'es enchanté à un autre A ta Adaro cal ana pasturejan tabor del cau ana adaro cal ana pasturejan tabor
1: Mathieu Baudouin et Rachel Pascal. Ce morceau, qui parle de migration transpyrénéenne, fait partie d'une compilation de musique traditionnelle appelée Covid Megamix, volume 19, disponible à prix libre sur Bandcamp dont tous les bénéfices iront à la Fondation des Hôpitaux de France. Nous entrons dans la dernière partie de ces obades exceptionnels, ces obades en escapade. Cette dernière partie parlera du chez-soi, de ce recours à l'antre. Qui est devenu quotidien. Un quotidien asphyxié par la disparition de la confiance en l'avenir, nous dit Mona Chollet. Pour Gaston Bachelard, la maison abrite la rêverie. La maison protège le rêveur. La maison nous permet de rêver en paix. Alors on rêve à des voyages impossibles. Ou des voyages qu'on croyait impossibles. temps, dans le Kera, j'ai rencontré une montagne qui partait. Mais elle partait vraiment. C'était une montagne qui se faisait lascive. On la croyait immuable et archaïque, impensable, insaisissable. Elle devenait alors un mouvement brut, irrémédiable et fatal. « J'étais ici et je pars », dit la montagne. Ces pierres s'offraient aux caresses du vent frissonnantes d'une course jusque-là inespérée. « Nous étions de là, mais nous serons d'ici », disent les pierres de la montagne. De l'eau galope en bas. La terre de la montagne se retournait sur elle-même, et dans la masse de son ventre se versait une volupté insoupçonnée. « Je n'arrêterai jamais de me soulever », dit la montagne. Une vallée accueille au fond, et un flot d'esprits cailloux, d'insectes besogneux, de végétaux timides, S'unissent dans une danse brutale et périlleuse. Nous glisserons ensemble, disent-ils. Et tout au bout, une minuscule femme reçoit la montagne. Et elles se bercent, toutes les deux, sauvagement.
17: Il n'en est pas question Non, 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 non Il n'en est pas question Quelle douce faiblesse Quel joli sentiment Ce besoin de tendresse Qui nous vient en naissant Vraiment, vraiment, vraiment Le travail est nécessaire Mais s'il si faut rester Des semaines sans rien faire Des années, eh bien, on s'y fait Oui, mais sans la tendresse Le temps vous paraît L'amour fait des prouesses pour vous éblouir. Mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable. Broyé, broyé et déçu. Alors, sans la tendresse, qu'est-ce qu'on fait On sait pas, hein Maquée, maquée. Qu'est-ce qu'on fait, Julien Ah, wank it, wank it. Alors, qu'est-ce qu'on fait sans la tendresse Qu'est-ce que tu proposes Avec tout le matériel Un accordéon de 25 kg Des enceintes de 800 watts 75 mètres de bobine de fil Des serviettes de toilette, Des serviettes de bain Un slip par jour, une paire de chaussettes par jour On prendrait même nos sacs de couchage Et direction La Méditerranée solaire, la tiède, ça sent la tiède, tu serais mon garçon langdossien, mon garçon Oh, le sémaphore de Sept les guide, mmh, ses longueurs méditerranéennes en ligne de mire, garçon Oh, mon garçon langdossien, on irait sur la neuf direction Montpellier. On sortirait à la sortie numéro 32, Palavas les flots oh garçons langues Palavas les flots, la coqueluche du pourtour méditerranéen, même les espagnols nous l'envient les grecs, les croates ils rêvent que de ça, de Palavas et de ces garçons langues ces garçons langues aux muscles tatoués et Parfum de glace mmh, Quelques grains de sable dans la barbe Tu serais, tu serais mon Mon garçon langue sien On les manger une tielle chez Siani à 7, ensuite on m'entrait en haut du Mont-Saint-Clair On regarderait les temps de taux Et ces moules qui lui font coucou ouhou, Avec les huîtres Oh Bien. Ce serait bien, qu'est-ce t'en penses
1: me sens comme une montagne, inconfinable. Ma propre famille est en fait inconfinable. Des recompositions infinies et exponentielles, des unions et fraternités réinventées s'y trouvent depuis plusieurs générations. Inconfinable, comme une montagne d'amour. Pourtant, il y a longtemps que j'ai tendance à me confiner, car il m'arrive de faire des montagnes de tout, même de petits rien. Parfois, juste mettre un pied dehors me paraît insurmontable.
5: Si vous voulez que je vienne, admirez votre domaine, sur vos poutres m'extasier et reniflez vos rosiers. Si vous voulez un dimanche, je me recevoir sous vos branches. Et s'il vous faut un appât, surtout ne me dites pas. On fera une grande balade Déjà ça me rend malade Déjà ça me fait boiter Je hais les grandes balades Presque autant que l'escalade Le camping, le karaté Le silence me rend zinzin Et puis y a pas de magasin Je sais déjà on complote De me passer d'anciennes bottes Et puis on va m'affubler De vieux velours côtelés pour corser un peu l'épreuve, il se pourrait bien qu'il pleuve, on va pouvoir patauger, heureusement que je sais nager, on va faire une grande balade, pour parler d'une rigolade, à quelle heure on va manger J'ai les jambes en marmelade, ça me flanque la pelade des crampes et des corrompiers. On vienne pas me raconter que c'est bon pour la santé. Je sens une idée qui germe. On va passer par la ferme. On achètera des œufs. Déjà qu'on était raseux, on va cueillir des noisettes. Me casser une dent, c'est chouette. Il y a des murs, vous avez vu. Et un pantalon de foutu. En route pour la grande balade. Plus question de dérobade. On va me trouver grognon. Dans les ronces je gambade En rêvant de persillade Ils sont où ces champignons J'ai de la chance, vous verrez On va tous s'empoisonner Pour entrer, je le redoute On va prendre une autre en route Ça va un peu rallonger C'est pour voir le potager On va marcher dans la crotte Pour admirer des carottes Et rapporter des dahlias elle est même en bas de chez moi On a fait une bonne balade Arrêtons les jérémiades On va boire un coup, c'est bien A la prochaine embuscade Je me fais porter malade La grippe c'est pas pour les chiens Si la grippe c'est pas assez J'irai jusqu'à trépasser et je vais pour me remettre faire 500 km Avec le pied au plancher, ça va me rabibocher
1: Soudainement, je me sens comme dans une bulle. Une inconfinable montagne dans une bulle. Cette bulle, c'est chez moi et c'est l'endroit idéal pour buller, pour ne rien faire. Dans un monde malade de l'efficacité, on peut ressentir une certaine culpabilité à ne rien faire. On parle même de perdre son temps.
18: La Tonio est mara, toi, carumére si. La Tonio est mara, toi, carumére si. La Tonio est La Tonio est mara, toi. La Tonio est la togno, la caronneau, miro-lu-tu-lavan, miro-lu-ta-vien, mutu i la tonneau es marado-i-camérissi et calmer Antonio si l'Antonio s'plamara et calmer Antonio si l'Antonio va a mourir la carogne birolu l'udana birolu l'udariè sauto l'um l'um tu L'Atonio est smarato et calomere si. L'Atonio est smarato et calomere si. Et calomere si, l'Atonio est flammarato. Et calomere si, l'Atonio va mourir, la, la carogne.
1: On peut mourir de ne plus toucher. Pour nous, les primates, le toucher est vital. Il a même été prouvé qu'en temps normal, toucher l'autre pouvait nous prémunir des maladies. Nous sommes des êtres somesthésiques, aptophile, bref, des êtres tactiles. La peau, nous dit Paul Valéry, est ce qu'il y aurait de plus profond en nous. Jacques Tassin explique que le grand détachement en cours n'a rien d'anodin. Sortir de cette pandémie, ce sera devoir sortir d'une crise tactile, sans précédent, et nous devrons désapprendre d'être devenus, le temps d'un confinement, des êtres douloureusement aptophobes. Alors, pour reprendre contact, un petit moment d'errance amoureuse, de voyage sensuel. Les voyages impossibles, il y a bien sûr le voyage dans le temps. Et nous avons la chance d'avoir des archives du passé et des archives du futur qui vont clore cette dernière partie des obades. Nos amis les Pomodores, par exemple, qui ne se sont pas vus depuis plus d'un mois, ont pu nous envoyer une archive, celle de leur dernière répétition, avant de venir nous rejoindre au CHAP. Une répétition lors de laquelle ils ont chanté « Le voyage éthylique ». Celui qui nous fait perdre la notion du temps, celui qui nous désinhibe, le temps d'une fête, qui nous permet de délier les langues. Ah, ce bon lubrifiant social qu'il nous suffit d'injecter dans les rouages de la vie collective. Alors je trinque à la santé de tous les artistes que nous avons entendus dans cette partie. Coco Soufflette, Anne Sylvestre, Marianne Evesard, Thomas Restoin, Mona Chollet, dont on a entendu les extraits de son ouvrage « Chez soi », une odyssée de l'espace domestique, les Pomodors, bien sûr, et Jacques Tassin, pour son article « En confinement, le crépuscule du toucher ». Bon allez, vous bourrez pas trop la gueule, hein. pensez encore au lendemain. Nous finissons d'ailleurs cette partie avec une archive du futur. Une prospective, un chantier, une rencontre qui aura lieu en 2021 et dont voici un petit extrait. Sage comme des sauvages et Barut.
7: Tu t'es retrouvé rouge colère devant la douleur provoquée, de l'eau qui tombe sur la terre, que ton pied n'a tout pas touché, qu'on t'appelle insulaire. Tu deviens le tonnerre qui fait pousser, qui fait pousser Tu n'existes
16: pas, tu n'existes pas Aïe,
4: ah, j'y va trop d'été
1: Nous arrivons à la fin de ces obades, nous sommes un peu comme des idiots du voyage, bien heureux de pouvoir prendre ce temps d'écouter, de découvrir, de rire, de dormir et impatients de retrouver le monde. Merci tous les contributeurs de ces obades en escapade. Merci à Radio Escapade et Antoine. Merci au CHAP, au Tadidé, Femme Collective, L'Excentrale, Le Plan Duquet, Le radi La Fanfare, Olaitan et tous les autres que je n'ai pas le temps de nommer ici. Longue vie au Festival CHAP